0: Selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. İlk bölüme hoş geldiniz. Bunda ilk bölüm diyorum çünkü bundan bir önceki bölüm pilot bölümdü. Bölüm sıfırdı. Bu artık bölüm bir. Ve yani resmi olarak ilk bölüm bu bence. Bu, bu iş böyledir bence. Şimdi bölüme geçmeden önce birkaç duyurum var. Onları yapayım. Hatta bir tane duyurum var. Onu yapayım. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümün sonunda size demiştim ki pilot bölümün sonunda, bölüm sıfırın sonunda çok bomba konuklarım olacak. Maalesef olmadı. Çünkü konuklarımla benim zaman çizelgesi muhabbeti pek birbirine uymadığı için bu bölümde konuk alamadım. Sizi de çok fazla bekletmek istemedim. Ama yani sonraki bölümlerde, ikinci bölümde, üçüncü bölümde, dördüncü bölümde veya işte bir bölümde mutlaka konuk olacak. Yani bu podcast'i konuksuz geçirmek asla istemiyorum. Böyle sohbet, muhabbet daha eğlenceli oluyormuş gibi mi geliyor? Neyse. Şimdi bu... Podcast bölümlerine böyle açıklayıcı başlıklar atmak benim en çok hoşuma giden mevzulardan bir tanesi. Yani daha açıklayıcı bir başlığı nasıl atabilirim bilmiyorum ama e, bu cümleyi söylemek de benim çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz bir keyif, bir satisfaction derler ya onu veriyor bana. Başlıktan da anlayacağınız üzere hop küçük bir şey e, bildirim geldi. Tabi bildirimler hep bana böyle aksi zamanlarda gelir zaten. Normal bir zamana gelmez bildirim. Neyse. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu bölümde Kanada'ya nasıl gidebilirim? Amerika'ya nasıl gidebilirim? Lisedeyim. işte yurt dışında okumak istiyorum. Nasıl başlayabilir, Nasıl süreci başlatabilirim? Bunlarla alakalı konuşacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden konuşmaya başlayalım. Evet, saçma bir giriş oldu yine. Neyse intro'yu veriyorum. <gülüyor> Şimdi eğer bu bölümü dinliyorsanız ve Kanada'ya gitmek istiyorsanız büyük ihtimalle 15-16 yaşlarındasınız. Bir lise öğrencisisiniz. Lise 1 ya da 2'sesiniz. Tabii 3 de olabilirsiniz, 4 de olabilirsiniz. O fark etmiyor bir şey. Ama ben yani genel anlamda konuşuyorum. Genelleme yapıyorum. Ve canınız o kadar gidip görmek istiyor ki oraları. O kadar böyle bunu tatmak istiyor ki deneyimlemek istiyorsunuz ki. Yani bitiyorsunuz değil mi her gece? Evet. Yani biliyorum çünkü aynı hisleri aşağı yukarı ben de yaşamıştım geçmişte onun için sizi gayet iyi anlıyorum şimdi ben e, bu podcastlere başlamadan önce bu e, olaya başlamadan önce çok affedersiniz notlarım dağılıyor her şey bir dağılıyor bir kaos bir rabarba var burada <gülüyor> şimdi bu şeylere başlamadan önce YouTube'da videolar çekiyordum o videolardan tabii tahmin edersiniz ki görüp bana yazanlar bana yorum atanlar oluyordu tabii ki olacak yani ve bana en çok sorulan soru tahmini yine tahmin edebileceğiniz üzere Kanada'ya Amerika'ya nasıl gidebilirim, nasıl başlatabilirim, nasıl oluyor bu işler şeklinde oluyordu. Ben de fix bir cevabım vardı herkese. Önce otur, düşün, gitmek istiyor musun? Yani gerçekten. Çünkü bu karar büyük ihtimalle hayatınızda verebileceğiniz en önemli, en kritik kararlardan bir tanesi. Nasıl çok iddialı bir cümle değil mi? Ailenize düşünün ve düşünürken de en çok şu konu üzerine durmaya çalışın. Ben konfor alanından çıkmaya ne kadar müsaitim? Yani baktığınız zaman çünkü bu international student olma, exchange öğrenci olma muhabbetlerinin tamamı aslında şeyle alakalı. Yani sen konfor alanından çıkmak konusunda ne kadar rahatsın? Ne kadar ne kadar müsaitsin buna? Onunla alakalı. Çünkü bu bu olay tamamen konfor alanından çıkmayla alakalı. Şimdi düşünsenize Sıcacık yatağınızı evinizi bırakıyorsunuz, gecenin bir saatinde bir uçağa biniyorsunuz, başka bir ülkeye geliyorsunuz ve ülkede kimseyi tanımıyorsunuz, ailenizden binlerce mil, binlerce kilometre uzaktasınız ve orada bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü düşündüğünüz zaman aslında bu yani, baktığınız zaman. Ha bir de şunu ekleyeyim, üstüne üstlük 15-16 yaşlarındasınız. Ben yapabilir miyim? Ben yapabilirsem ne kadar yapabilirim? Ben bir anda ülkemi, ailemi, arkadaşlarımı terk edip başka bir ülkeye gidip orada e, yeni arkadaşlar edinmeye, yeni bir çevre kurmaya, yeni bir yeni bir ortama alışmaya ne kadar müsaitim diye düşünmeniz ve eğer cevabı evet ise bir sonraki aşamalara geçmeniz önemli. Ama dediğim gibi yani bu düşünme olayı çok önemli bir şey. Çünkü bu ben bir sürü şey gördüm. Bir sürü benim arkadaşım vardı yani başlayıp yarı yolda bırakan bir sürü arkadaşım vardı neden i̇şte bilmiyorum farklı sebeplerden dolayı Her, herkesin kendine göre bir sebebi var yani yarı yolda derken daha seni ben de onlardan bileyim bu arada koronadan dolayı dönmek zorunda kalmam ama benim farklı durumda mesela benim ismini vermeyeceğim bir arkadaşım vardı bu sene yani 2021'in ocağında gitmişti ve yaklaşık iki hafta sonra dönme kararı almıştı yapamayacağına Kanaat getirmişti. Onun için böyle olaylar yaşamamak için çünkü sürekli ortam değiştirmek de zor bir mesele. Böyle olaylar yaşamamak için içe bir düşünmenizi ben tavsiye ediyorum. Ha yapamazsınız edemezsiniz bu tabii ki sizin kendi kararınız. Kimse buna da karşıyamaz bir şey de diyemez. Diyelim ki düşündünüz evet ya ben yapabilirim. Yani ben bu işi yapacağım dediniz ve... Ailenizle de konuştunuz. Onlar da onay verdiler. Şimdi sonraki olay ne? Sonraki olay arkadaşlar bir şeyle bir şirketle iletişime geçmeniz gerekiyor. Ben kendi tecrübelerimi anlattığım için ben Edubox örneği vereceğim burada. Herkes duysun Edubox yes evet en iyisi tabii tabii en iyisi sağ ol, sağ. Ol. Şimdi Edubox örneğine devam edelim. Ben Edubox'a gittim ve yazdım. Dedim ki ya böyle böyle ben bu işi şey yapmak istiyorum. Gerçekten yapmak istiyorum. Onlar size bir geri dönüş yapacaklar ve süreci siz aslında başlatmış olacaksınız. Ondan sonrasında yazılı bir sınava gireceksiniz. Yazılı bir sınav bu nasıl bir sınav? Ben girmiştim zamanında ne kolay ne de zor bir sınav arkadaşlar. Şimdi belirli bir İngilizce gerekiyor mu? Gerekiyor ama yani C1, C2, oh, kraliyet halesi ya. O kafalara kesinlikle girmeyin ya da Aa, TOEFL şey, ya da diğer işte üst düzey İngilizce sınavı. Kesinlikle o kafaya girmeyin. Eğer yani B1 B2 seviyesinde bir İngilizceniz varsa, kendinizi ifade etmek konusunda yani rahatsanız kesinlikle kesinlikle yapabileceğiniz bir şey. Hiç korkulacak bir şey yok. Sınava girdikten sonra sonucu bekleyeceksiniz. Ondan sonra sonuç açıklandıktan sonra da sözlü bir sınava gireceksiniz. Bu mülakat konusunda da Ben de çok gerilmiştim gerilenler de oluyor hatta aslan konusunda da çok geriliyorlar bana yazıyorlar yapabilir miyiz edebilir miyiz. Yani arkadaşlar eğer gerçekten kendinize güvenirseniz ve biraz İngilizcenizi geliştirmeye özen gösterirseniz ki onun da nasıl yapılacağını anlatacağım. Buna ayrı bir bölüm de çekeceğim ama bu bölümde de kısa bir çekeceğim ne ya kaydedeceğim çekmiyoruz kaydediyoruz artık. Neyse mülakata da giriyorsunuz. Mülakata girdikten sonra onun da sonucu açıklanıyor. Bu, bu bu noktaya kadar her şey olumlu giderse bir veli değerlendirme toplantısına giriyorsunuz. Veli değerlendirme toplantı toplantısına tabii siz girmiyorsunuz. Velileriniz ve işte Edubox giriyor. Ondan sonra gerekli evraklar toplanıyor. Vize için başvuruyorsunuz. Vize işte vize için bekliyorsunuz. Vizenin sonucu belli oluyor. Sonra uçağa biniyorsunuz ve bitti. Bu kadar. Ham Amerika için hem Kanada için de süreç aslında bu kadar basit gibi görünüyor basit mi değil mi ona artık siz karar vereceksiniz yaşayınca şimdi gelelim İngilizce kısmına İngilizce sınavı çünkü çok aslında bu gitmek isteyen kardeşlerimizin arkadaşlarımızın çokça kafasına takılan bir bölüm hatta en çok kafasına takılan bölüm yani en en en en en çok streslenen bölüm, bölüm, bölüm pardon bölüm genellikle bu kısım oluyor benim bu şey hakkındaki bunun bu olay hakkındaki düşüncem şu yani o kadar da aslında seslenmenizi o kadar da stres yapmanıza gerek yok dediğim gibi iyi bir İngilizceniz varsa geçebilirsiniz ya da ortalama bir İngilizceniz varsa yani ne çok kötü ne çok iyi onun arası bir İngilizceniz varsa geçebilirsiniz ha ya benim öyle bir İngilizcem yok nasıl geliştirebilirim Mevzusunda da şöyle birkaç tavsiye vereyim bu bölümde bari size. Çünkü ya İngilizce geliştirme muhabbeti ayrı bir sanki bölüme sığdırılması gereken bir şey. Çünkü yani 2-3 dakika 2-3 saniye sığdırılacak bir şey değil. Çünkü dediğim gibi İngilizce geliştirme mevzusu biraz detaylı bir mevzu. Ben yine kendimden örnek vererek gideceğim. Yani benim İngilizcem muhteşem bir İngilizce değildi. Çok kötü de değildi. Ortalamaydı. Ben bunu nasıl geliştirdim zaman içerisinde? YouTube'dan bolca Late Night Show izledim. Conan izledim. Jimmy Fallon izledim. Jimmy Kimmel izledim. Ondan sonra David Letterman'ı izledim. Ne gelirse bir sürü content sömürdüm. Yani bu sadece Late Night Show olmasına gerek yok. Yani önünüze ne content gelirse sömürün arkadaşlar. Yani ne olursa olsun. İngilizce content sömürün abi. Takip ettiğiniz hobiniz, ilgi alanınıza göre bir sürü İngilizce content var. Mesela benim ilgi alanlarımdan bir tanesi... Sivil havacılık ve işte şirketlerin stratejileriydi. Onunla alakalı yani 50 bin tane video izlemişimdir bugüne kadar. Ya da bu big tech şirketlerinin stratejilerini anlatan bir sürü YouTube kanalı var. Onları da izlemeyi seviyorum. Keyifli oluyor. Ya da işte şirket kültürlerini falan anlatanlar var. Onları da izlemeyi seviyorum. Keyifli oluyor. Siz de yani kendinize ne kafanıza ne uyuyorsa onları izleyerek başlayabilirsiniz bu işe. Hatta yani şöyle yani hani basketbola ilginiz vardır basketbolla alakalı içerik tüketirsiniz Air Jordan ayakkabıya ilginiz vardır çünkü o sneaker muhabbeti nedense bu aralar inanılmaz şey böyle oh, hype... insanların boğuluyorum özür dilerim affedersiniz <gülüyor> insanların inanılmaz hypelandığı bir şey <gülüyor> boğazım garip oldu pardon yani onunla da alakalı yani hoşunuza ne gidiyorsa Neyi seviyorsanız onunla alakalı içerik tüketin. Hatta ve hatta eğer imkanınız varsa elinizden geldiğince İngilizce televizyon izleyin arkadaşlar. Kanada, Amerika. İngiltere bile olur. Sömürün yani. Ee, çünkü İngilizceyi geliştirmenin en iyi yolu pratik yapmak. Hatta ben hatırlıyorum ilk dönemlerde ben kendi kendime bile konuşuyordum. Yani odada aynanın karşısına geçip değil de yani baya durduk yerde kendi kendime İngilizce konuştuğumu bile hatırlıyorum. Tabii bunu duyanlar benim büyük ihtimalle tablaya geçecek ama yani bunlar olan şeyler. Olan şeyler. Ben bu şekilde geliştirmiştim en azından İngilizce mi? Tabi İngilizce bir şeyler okumanın, İngilizce bir şeyler şey yapmanın da yazmanın vesaire vesaire bir sürü bir sürü faydaları var. Onları da ihmal etmeyin. Bütün süreçleri tamamladıktan sonra bu olaylara girip çıktıktan sonra bir an var abi. O an muhteşem bir an. Böyle Uçaktan iniyorsunuz Amerika'da veya Kanada'da. Ben bunu daha önce de anlattım diye hatırlıyorum. O çaresizlik hissi. Ya bir, ilk önce bir şokta oluyorsunuz. Ya ben ne oluyor ya neredeyse falan böyle bir inanamıyorsunuz ne yaptığınıza. Ondan sonra bir çaresizlik hissi sizi sarmalamaya başlıyor. Ya ne yapacağım böyle gereksiz anksiyeteleriniz oluşmaya başlıyor. Gereksiz korkular oluşmaya başlıyor. İlk bir iki gün söylüyorum bunu. Yani tabii yine herkes için aynı olmayabilir ama benim için böyleydi. Ya ne yapacağım çok uzaktayım kimseyi tanımıyorum yani olan ne olacak falan derken bir şekilde şey yapıyorsunuz ama o iki gündeki o bir şaşırma o şok o muhteşem bir şey ya o o his yani hatta geriye dönüp baktığınızda fotoğraflara o, o aralar yaptığınız şeylere dönüp baktığımda benim hep aklıma geliyor ya böyle bir, böyle bir şey yaşamıştım ben ya yani. ne değişik günler şu an diye hep böyle tebessüm ile anılan günlere dönüşüyor sonra. Hatta ben işte aşağı yukarı hatırlıyorum ilk gittiğimde iki sene kadar önceki anılarımı ne düşündüğümü kendi kendime bakınca böyle anımsıyorum. Şimdi yurt dışında okumak deyince ben böyle New York falan ya da böyle o, LA Los Angeles California ya da işte falan filan zannediyorsun böyle. Sonra bir gidiyorsun Oklahoma'da şeyin ortasına. Şimdi biraz gerçekleri konuşalım falan. Şeyin ortasına bir gidiyorsun abi. Yani Amerikanın haymanısına bir gidiyorsun bir görüyorsun böyle ondan sonra ya ben ne yaptıma dönüyorsun. Sonra tabi bir sürü güzel anı biriktiriyorsun o ayrı bir mesele. Ama dediğim gibi ilk 2-3 gün böyle bir adaptasyon böyle bir ne yaptığını kavrama böyle bir, e, böyle bir varlığını şaşırma falanla geçiyor. Evet o zaman dilerseniz bu bölüm biraz daha kısa oldu normale göre. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dediğim gibi bir sonraki bölüm için bir bölüm için. Ee, bölüm için özür dilerim. Konuşmayı unutuyorum ben. Bölüm için bir konuk ayarlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.